0: chers auditeurs de notre émission RFL Ciné je vais vous parler aujourd'hui euh, exceptionnellement de trois films en général j'en parle que d'un Là, il me tient à cœur que vous ne manquiez pas euh, des pépites. Bonjour Abdel, t'es là
1: Bonjour, oui, bonjour Stéphanie. Donc, exceptionnellement, on fait un, cette émission euh, à distance. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, ces trois films, euh, grand coup de cœur, on peut dire.
0: Ah, hein. immense coup de cœur, euh, qu'il ne faut vraiment pas rater. J'ai envie que les auditeurs ne passent pas à côté. Je, bah, je vais déjà dire le, le titre des trois films hein, Le Procès Goldman, il était sorti le 27 septembre, donc euh, il va bientôt pu passer en salle. J'ai vu qu'au Cinéma Studio, il était pro programmé jusqu'à mardi, donc je voulais m'empresser de, d'ailleurs en priorité de dire aux gens de ne pas rater ça. Il y a un second film qui est sorti il y a une semaine, donc là il y a le temps mais c'est un engouement général, c'est un excellent excellent film qui s'appelle Le règne animal. Et enfin, la dernière venue qu'on a eu au cinéma studio, c'était celle d'un cinéaste serbe qui s'appelle Vladimir Pericic et qui a présenté le film Lost Country qui est aussi très intéressant.
1: Le premier film qui se passe dans un espace clos. Euh,
0: oui, c'est tourné en huis clos, le procès Goldman, euh, je vous dis deux, trois phrases et puis on, on mettra la bande-annonce pour se mettre ça en bouche. <rire> D'accord En oreille plutôt. Alors, le procès Goldman, pourquoi il faut pas rater ce film J'ai choisi de parler de trois films parce que finalement, euh, euh, procès Goldman et le règne animal, euh, je ne vais pas trop vous révéler, révéler de choses sur ce film. Ce sont des films où il faut absolument les découvrir en salle et ne pas trop se renseigner. Mais il se trouve que bon, l'affaire Pierre Goldman, elle était quand même connue. Hein, euh, ça date de la fin des années 70, en tout cas pour le second procès, puisqu'il y a eu deux procès. Et Cédric Kahn, réalisateur très intéressant, qui jusque-là avait été remarqué avec le récent La Prière. Il y avait notamment aussi Vie Sauvage, qui était excellent. Et là, Cédric Kahn, il frappe très fort parce qu'il a fait un film euh, extrêmement sobre euh, qui se passe dans des conditions tellement réelles. Vous avez, vous avez le sentiment d'être au tribunal et d'être juré à la cour d'assises. Ce qui me percute le plus en numéro un, c'est de dire aux auditeurs, euh, si vous avez une réticence à aller voir un film qui se passe au tribunal en vous disant, bon, bah, ça ne va pas être marrant, je vais m'emmerder, bah, détrompez-vous. Moi, je suis une grande passionnée et ce film-là est mon préféré de l'année. C'est euh, voyez, vous quand je pense à des jeunes, des, des tout jeunes gamins ou des ados qui vont à la fête foraine et qui sont tout excités d'être euh, agrippés euh, à, à une machine pour euh, que ça décolle et qu'ils aient des grandes sensations. Ben moi, je vous dirais, j'arrive à avoir cette sensation extrême grisante en allant voir un film qui se passe euh, uniquement dans le, dans l'enceinte d'un tri, tribunal et juste par la force de la persuasion, de la grande force de l'art oratoire dont le, vraiment le film rend hommage à cette verve qu'ont les avocats et puis euh, à tous ceux qui participent à mener un procès, hein, que ce soit le président de la cour, que ce soit euh, le côté de la partie adverse, la défense, euh, que ce soit les témoins, la famille, les amis. Tout concorde, en fait, euh, l'interprétation est magistrale, l'art la, de la, la, de, du verbal est tellement dingue que vous êtes scotché à votre feuille, votre fauteuil, pardon, vous êtes scotché à votre fauteuil pendant deux heures, mais vraiment, hein, vraiment. Et euh, pour moi, c'est une prouesse de, de cinéma qui se passe là. Je propose qu'on écoute la bande-annonce, Abdel. L Écoutons.
1: Goldman, Pierre, Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants d'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. Et d'assassin Non, certainement pas. Et pour vous, il est innocent. Vous ne vous posez pas la question. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale sur sa personnalité et sur ses combats. Pourquoi ce procès nous fascine tant Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon Vous avez fait quoi dans votre vie, vous Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste ah Non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui passent entre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête. Goldman, l'assassin on n'avez pas le droit Eh bien, je suis innocent, monsieur le Président, et ça donne tous les droits Tous les droits Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous.
0: Je retourne pour ce début d'émission, RFL Ciné. Donc je parle de, de Pierre Goldman, donc le titre du film Le procès Goldman. L'affaire a été très médiatisée, j'ai pas envie d'en parler pour savoir réellement de quoi était accusé euh, Pierre Goldman, euh, etc. Je préfère que vous découvriez le personnage, son histoire, euh, pourquoi il a été euh, euh, en deuxième procès d'appel. On peut donner quand même une anecdote importante. C'est vrai que c'est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, son demi-frère euh, grand-frère. Et que, euh, chose qui est quand même importante à soulever dans le film, outre le fait que ce soit une grande prouesse de réalisation, de, de texte, de parole, c'est un film qui dénonce les a priori, le, en fait le fait d'avoir du jugement hâtif et qu'il en va de la vie de quelqu'un qui est accusé peut-être à tort. Là où ça va très loin, c'est que le film soulève des choses qui sont toujours d'actualité, à savoir le délit de faciès. Le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme. Et euh, bien entendu, toute la famille Goldman était euh, confrontée à, à l'histoire de la, de la Shoah par leurs ancêtres, etc. Donc c'est un procès qui va plus loin que de nous narrer euh, un fait divers euh, des années 70. C'est un fait euh, qui secoue beaucoup. Comme je ne vais pas trop dire de choses, à part que je ne peux pas quand même ne pas relever certains noms très importants, la, le scénario a été coécrit avec Nathalie Herzberg, c'est un film où il y a des acteurs ahurissants de, de talent, euh, Arthur Harari, Harari qui joue le l'avocat de Pierre Goldman, notamment, bien sûr, et puis celui qui joue le rôle-titre, c'est Arier euh, Wortalte Et puis il y a aussi notamment, hein, mais il y a plein d'acteurs vraiment excellents, il y a notamment euh, Aurélien Chaussade, dont j'ai pu euh, enfin j'ai pu m'entretenir avec lui à l'écrit, alors j'ai posté sur ma page Facebook pour ceux qui suivent tout fraîchement aujourd'hui, euh, l'entretien avec euh, Aurélien Chossade. Il joue le rôle de l'avocat général et il dit des choses très pertinentes, très intéressantes sur son rôle, sur son expérience de tournage. Et on a relevé ensemble notamment un truc qui est dingue. Moi, je trouve formidable. En fait, Cédric Kahn a a demandé vraiment, ces comédiens devaient connaître leur texte à la lettre, hein, et euh, c'est mot à mot, euh, et pour donner plus de vie, plus de réalisme, euh, par contre, tous les figurants qui ont été choisis, il leur a dit, le jour J, voilà, déjà ils ont mené le tournage chronologiquement, toutes les scènes dans le procès, trois caméras seulement, Comment dire un éclairage naturel à la lumière du jour parce qu'il y avait une verrière au plafond qu'on ne voit pas. Donc il n'y a vraiment aucun aucun ajout de, de de quoi que ce soit dans le film. Il n'y a, a pas de musique, il y a pas de il n'y a pas d'effets, il y a rien du tout. Et dans le tournage en fait, Cédric Kahn, les figurants, il les a placés. Il a dit bon bah vous vous allez faire ceux ce qui font les jurés. Vous vous allez être du côté famille, vous du côté de l'accusé, vous du côté de la partie qui l'accuse, etc. Il leur a juste donné ses consignes, il leur dit « Maintenant, vous écoutez le procès, on va le faire en, en vrai et euh, vous allez réagir naturellement pendant le film. Comme ça, on aura des vraies réactions. » On sait qu'à l'époque, c'était en tout cas un, un procès qui était très vivant, hein, où tout le monde réagissait avec ferveur. Des fois, les gens se levaient, des fois, les gens gueulaient, applaudissaient. Et ça donne ça dans le film. Du coup, c'est comme presque une pièce de théâtre, c'est complètement dingue. Hein, c'est... Euh, Vraiment, vous voyez les, les réactions des figurants à euh, vif en fonction de ce qui se dit. C'est ça qui, que je vous dis juste et qui je, vraiment euh, vaut la peine que vous vous déplaciez pour aller voir ça sur un grand écran. Quoi.
1: Il y a aussi l'histoire. Il, il est construit, cette histoire. Il est, euh, amène bout à bout pour euh, l'enquête euh, au fur et à mesure. Donc, ça, ça, ça tient en, en haleine.
0: ouais alors ce qui est mais ce qui est fou, c'est que tu es tenu en haleine uniquement parce que tu es dans le cadre d'un second procès qui est mené en temps réel. Et en fait, euh, bon, le procès euh, en question, euh, il, dans, les, dans les faits, dans la réalité, c'est en 1976 et Pierre Goldman était en prison. Il avait déjà eu un premier jugement et euh, il avait écrit en prison un, un livre euh, « souvenir, euh, Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France » qui a été publié en 1975. Et en fait, c'est vraiment d'après cet ouvrage euh, en, en priorité que le cinéaste et tous les comédiens se sont attelés à, à rendre fidèle euh, le, le vécu de ce, ce procès par rapport à tout ce qu'avait pu ressentir et dire Pierre Goldman au préalable, tout fraîchement. Et euh, Donc vous êtes tenu en haleine vraiment dans. Euh, vous êtes juré, quoi. Vous avez l'impression d'être là avec vos doutes, vos peurs, vos incompréhensions. Bah, C'est un vide sidéral ce que de se retrouver comme ça dans une affaire où on ne comprend pas ce qui se passe. Euh, on est dans les dans les interrogations et il faut il faut prendre une décision il faut juger quelqu'un quoi c'est exactement euh, le film est une invitation à vivre cette expérience au plus réel et euh, à se rendre compte à quel point euh, les avocats euh, euh, l'art de la plaidoirie c'est quand même démentiel quoi c'est euh, c'est du grand théâtre hein, même hein. et même euh, Cédric Kahn dit euh, euh, c'est euh, c'est un côté théâtral c'est vrai mais c'est un côté match de sport de haut niveau même un peu comme si on assistait à un match de tennis et que on regarde le, le, le passage de la, du camp à l'autre là de la balle qui tape d'un côté qui tape de l'autre sans arrêt et euh, faut être vigilant, faut observer et on est très admiratif de ce, cet échange euh, qui est très vibrant et je finirai là-dessus. Moi j'ai j'aime énormément les films de procès adaptés de faits réels. Ma première grande claque au cinéma, je l'ai toujours dit dans mes émissions. Ça a été euh, « Au nom du père » il y a 30 ans, de Jim Sheridan, un irlandais, et euh, avec Daniel Day-Lewis, et j'étais ressortie. Euh, c'était vraiment mon premier choc cinéma cinématographique, parce que j'avais 17 ans, je suis sortie de la salle, je l'avais vue toute seule, toute seule, le film, et je tremblais de partout, tout mon corps tremblait de partout. Tellement j'étais face à l'injustice, euh, euh, la quête de vérité, le savoir que c'était une histoire vraie. Et là, franchement, le procès Goldman, ça m'a procuré la même chose. Je sais qu'il y a « Anatomie d'une chute » de Justine Trier, extrêmement brillant. Il y a euh, Miout qui est sorti et qui mérite amplement sa palme d'or. Mais honnêtement, Procès Goldman me méritait euh, peut-être bien tout autant. C'est euh, tellement euh, vous ressortez... Euh Ouais, moi, j'en tremblais de partout. J'avais l'impression d'être dans le vrai. J'ai n'ai pas eu l'impression d'être au cinéma. C'était incroyable. Le film se termine en projection dans nos salles, au cinéma studio, mmh. la semaine prochaine, le mardi prochain. Et en fait, le, le film est sorti en salle le 27 septembre. Il, il jouit d'une immense reconnaissance de toutes parts, de la presse, de, des entrées en salle et tout. Mais je vous tenais à en parler, sachant qu'il reste peu de temps pour le voir. Alors, des fois, il y a des prolongations possibles hein, au, au cinéma studio, des films un prévu qu'ils rajoutent à, à la carte. Je crois, si je ne me trompe pas, il y a une séance par jour à 13h45 et une autre à 19h, jusqu'à mardi inclus.
1: On, on a bien noté euh, toutes <rire> ces informations. Donc, le deuxième film, Stéphanie
0: Alors, On va parler pour le deuxième. Et puis d'ailleurs, pour faire une petite coupure, on va écouter un extrait musical. Parce que j'ai plutôt à cœur que vous entendiez la musique avant de vous plonger dans ce que je vais vous dire du film, dont je vais vous révéler absolument rien. Rien, rien sur ce que c'est en, en termes de genre parce que c'est un film très spécial c'est un ovni ça s'appelle Le règne animal c'est un film de Thomas Caillet, à qui on doit le film Les combattants qui était très bon en 2014 avec notamment Adèle Hanel euh, donc Le règne animal euh, bah écoutez euh, voilà, c'est Romain Duris et Paul Kirchet qui jouent un père et un fils un, fils et son, enfin, un homme et son adolescent euh, il y a aussi Adèle Exarchopoulos qui joue dans le film euh, je vous en parle un petit peu après cet extrait. Alors, la musique est signée Andrea Laszlo De, de Simone. Et euh, c'est un extrait qui s'appelle Devant-toi. Et franchement, écoutez bien attentivement. Je vous conseille même de vous allonger ou de vous asseoir, vous asseoir tranquillement. Fermez les yeux. Et vraiment, je pense que ça va vous donner envie d'aller voir le film, même sans en dire grand-chose. Écoutez. Ah.
1: Autour avec Stéphanie, RFL Ciné.
0: J'espère que la musique vous a plu. Il y a, vous avez dû sentir quelque chose un peu exotique, un peu de voyage, etc. Mais en fait, se combine énormément de sensations et de styles dans ce film que je ne révélerai pas. Alors, il se trouve que je suis allée le voir, il est sorti il y a une semaine. Je suis, pour une fois, d'habitude, je m'intéresse toujours un petit peu au minimum au pitch, savoir de quoi ça va parler, qui est le cinéaste, qui sont les acteurs, etc. J'y suis allée absolument sans rien savoir. Et je voudrais vous fassiez de même. Pour garder l'affiche, Le règne animal, vous allez voir un profil de Romain Duris et d'un jeune garçon, donc euh, Paul Kirchet, Et euh, vous voyez cette ambiance végétale tout autour. Et ce film, euh, eh bien, dites-vous bien qu'il est considéré en ce moment par euh, beaucoup de, presque l'unanimité de la presse du cinéma, comme le chef-d'œuvre de l'année. Hein, moi, j'ai dit que le mien, c'était Frost Goldman. C'est un tout autre style. Mais c'est un film absolument renversant. où Vous n'allez pas vous en remettre. C'est euh, complètement dingue. Euh, je ne veux pas en dire grand-chose. Pourquoi Parce qu'on se prend vraiment une claque de surprise en permanence pendant ce film. Il euh, y a des événements inattendus. Il y a des choses visuelles qui se passent. Il y a, y, a, y a des situations euh, qui vous font peur, qui vous font sursauter, qui vous font rêver, qui vous donnent des émotions. Ça va très, très loin. Et il vaut mieux pas en savoir grand-chose. Je vais m'en tenir en fait plutôt à des petites révélations sur euh, sur le cinéaste et ses, ses principes. Hein. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'au tout départ, en fait, Thomas Caillet a rencontré, parce qu'il était jury euh, jury étudiant euh, à, à l'école de la Fémis, grande école de cinéma à Paris, et euh, il a fait passer à Noral euh, un dossier d'école à une jeune fille qui s'appelle Pauline Munier. Et il s'est dit, ton idée, elle est dingue, c'est incroyable. Et puis, plus tard, voilà, a eu lieu le confinement, etc. Ça a fait réfléchir des choses chez le cinéaste. Il a contacté cette jeune fille, il lui a dit, écoute, on va le faire ensemble, on va faire un long métrage, parce que ton idée, elle est extraordinaire et elle colle trop trop bien avec notre époque. En termes de mots-clés, je vous dirais parcours initiatique, l'évolution d'un être humain, la diversité. Un point commun avec le film que j'ai dit avant, qui a pourtant rien à voir, mais la peur, la peur de l'autre, la phobie, une sorte de xénophobie, d'ailleurs, même des êtres vivants. Puisque le titre s'appelle « Le règne animal », je vous laisse libre de, de faire un peut-être un mélange. Je vous parle de l'humain, je vous parle de l'animal. Voilà, ça parle de, de, du devenir, ça parle d'un parcours initiatique, c'est la filiation d'un père avec son fils dans quelque chose qui se passe, qui est bouleversant. Euh, à mi-chemin entre la science-fiction et le réalisme pur, parce que ce qui est dingue, c'est que le réalisateur a, a utilisé des effets qu'on ne voit pas. Il y a un peu d'effets spéciaux, mais... Enfin, il y en a peut-être beaucoup, mais on ne les perçoit pas. Il y a beaucoup de maquillage, il y a des procédés techniques, c'est de l'artisanat. Et le film a été qualifié, du coup, comme étant un film qui va sur le terrain du grand film américain de divertissement, de spectacle, tout en étant un film profondément français, à la patte française, avec son côté artisanal, avec son côté onirique avec son côté euh, film d'auteur. Je citerai quelques films que j'aime beaucoup, qui peuvent vous parler, euh, parce que ça, si vous les avez aimés, vous aimerez ce film-là euh, qui va plus loin que ça, euh, comme Rangoon de John Boorman, un film d'aventure, La forêt d'Émeraude. Euh, je citerai aussi Birdman, euh, je citerai aussi euh, pourquoi pas Avatar, hein, parce qu'il y a quelque chose qui peut y faire penser aussi. Et euh, voilà, La grande qualité de ce film, c'est de nous emporter très très loin, avec des moyens qui ne se voient pas, mais pourtant il y a un, un travail complètement euh, titanesque, euh, titanesque sur ce film. Je sais que euh, le cinéaste il a fait appel quand même à à la fois à un dessinateur de, de BD très connu, Frédéric euh, euh, Pittens, euh, il a fait appel à un storyboarder, Sylvain Després, à des décors euh, naturels qu'il a euh, la plupart du temps, euh, même pratiquement tout le temps, en Nouvelle-Aquitaine la Gironde, la, la rivière du Lot. Euh, voilà, le tournage s'est passé dans ces coins-là. La photographie est sublime et c'est signé son frère, David Caillé. Et, euh, et les acteurs sont incroyables. Et le jeune garçon, euh, Paul Kirchet, on a pu le voir dans pas mal de films et notamment un truc... Euh, je me souviens plus très bien, mais je crois que ça s'appelle chaud euh, euh, ou un truc comme ça. <rire> je m'excuse de ne me, pas me rappeler du titre exact, mais il joue un jeune adolescent bien ingrat tout gringalé, euh, qui essayait de pécho une fille, et là, il se retrouve dans un film pareil, c'est juste une claque. <rire> euh, voilà, je, je sais que c'est un jeune homme qui a aujourd'hui peut-être 20 ans, hein, tout juste, et euh, il faut le voir pour lui, et Romain Duris aussi, il a, il a vraiment un de ses plus
1: beaux rôles. Le troisième film
0: Et puis le troisième film, euh, on va parler de The Lost Country, deuxième long-métrage d'un cinéaste serbe, hein, qui est originaire de Belgrade, Vladimir Pericic, et, et euh, il est venu donc au cinéma studio. Euh, présenté en avant-première son film. Ça a encore rien à voir, mais c'est un film qui est très prenant aussi, parce que il y a quand même des similitudes aussi avec le précédent, parce qu'il y a une histoire de filiation, cette fois-ci pas d'un père à un fils, mais d'une mère et de son fils adolescent. Donc ça parle d'une adolescence euh, et d'un drame intime euh, entre un garçon et sa mère, euh, une relation pleine d'amour, tout à fait normal, mais ce qui n'est pas normal, normal, ce sont des choses dans les non-dits, des choses cachées par rapport à la profession de sa mère, puisque sa mère est quand même... Euh, c'est pas rien en fait elle est porte parole du parti politique au pouvoir et euh, ce garçon subit des railleries euh, des jeunes lycéens euh, quand il va à l'école euh, se retrouve dans l'injustice euh, de se retrouver euh, responsable de choses qui ne le concernent pas puisque c'est sa mère euh, à une époque où lui il a envie de s'engager dans une politique et euh, ça bah, situe en 1996 donc on est euh, Juste après le génocide des, des Serbes en Bosnie, on est dans une jeunesse qui a besoin de manifester, que de se rebeller, de se réveiller, quoi. Et ce garçon, il a une double, il a un double parcours à mener parce qu'il aimerait s'élever dans les opinions politiques personnelles, tout en affrontant le regard des autres et tout en menant le combat qu'est l'adolescence tout court. Donc c'est, en fait, il a un poids très lourd sous les épaules. Il est en train de couler, euh, le film le montre par des symboles magnifiques, notamment en épilogue un peu. Euh. C'est un film du coup qui est à la fois un drame intime et un film politique qui a des résonances très fortes à l'heure actuelle encore. Oui, c'est le parallèle de la chute d'un ado et la chute d'un pays.
1: Ben, ces trois films, euh, on peut dire qu'il y a un lien entre ces films où euh, chaque histoire est euh, là, ça. ça... Alors,
0: ils n'ont absolument rien à voir, mais j'espère que vous aurez peut-être perçu. De temps en temps, je vous ai dit qu'il y avait un lien. Par exemple, le dernier dont je viens de parler, j'ai parlé de la filiation d'une mère avec son adolescent. Dans le film précédent, Le règne animal, Romain Duris joue le rôle d'un père qui conduit vers le chemin de l'âge adulte, son fils ado, confronté à des choses terribles de la vie. Donc là, il y a déjà une similitude, et puis le film, mine de rien, le film de, de Thomas Caillé, euh, Le règne animal, c'est un film politique aussi, parce que, quand vous le verrez, vous vous direz que waouh, ça va vous faire écho beaucoup à, à, à notre devenir, à notre monde. Euh, donc déjà, voilà, un parallèle entre ces deux-là. Et puis, le tout premier dont j'ai parlé, le procès Goldman, il a un, un parallèle qu'on peut faire très fortement, en tout cas avec le, le règne animal, c'est euh, de, de montrer que l'existence nous oppresse à cause, euh, et depuis toujours, et ça ne n'évolue pas assez, euh, à cause de l'opinion qu'on se fait de l'autre, euh, si elle ne correspond pas à à ce qu'on souhaite telle qu'elle soit. Donc, je parlais de délit de faciès, de racisme, etc. Le règne animal, il évoque ça aussi. Hein. Le règne animal, il fait prendre conscience de non pas seulement de choses par rapport au règne animal, mais par rapport au devenir humain et à l'acceptation des espèces, quelles qu'elles soient, y compris dans l'humanité. Donc, ce sont des films qui sont très, très forts, qui ont tous les trois une dimension politique des résonances dans l'intime où tout le monde peut se retrouver dedans avec des, des, des questionnements. Ces trois filles qui sont diamétralement opposées dans, dans leur genre mais qui sont euh, très forts en termes de, de frissons, d'émotions, de, de, de questionnements qui vont vous procurer.
1: Ben merci euh, Stéphanie. Euh, ce sont que tous ces films-là, c'est sont réalisés en partenariat avec les Cinéma Studios.
0: Ce sont que des films toujours hein, que je propose qui sont à l'affiche, qui sont au Cinéma Studio, qui sont soutenus par les Cinéma Studios. Je, je trouve que là, on est dans une, une période vraiment de... Depuis la fin de l'été, euh, ça n'arrête pas. Il y a des très bons films, mais quand je dis des très, là, là, je vous parle carrément. Moi, je les considère comme des chefs-d'œuvre. Hein, dont je viens de vous parler vraiment. Hein. On est dans des, des, des films qui sont. Et alors, je sais que le règne animal, euh, en ce moment particulièrement, ce qui se dit autour de ce film, c'est que c'est carrément un film qui est en train de prendre un tournant dans le faire prendre un tournant dans, la, dans, dans le cinéma fr français et peut-être mondial dans sa façon de faire et de révéler des choses. Euh, et de mélanger des techniques et des genres euh, c'est euh, inédit et complètement euh, complètement fou et voilà, c'est fascinant, il faut, faut pas louper ça mmh.
1: bah, aussi il y a un article euh, qui est publié que vous, allez, vous pouvez retrouver sur rfl100.fr euh, en podcast euh, également euh, qui seront liés euh, donc euh, parlez-nous euh, brièvement de cette publication euh, de cet article Stéphanie
0: oui, alors en référence à Audrey Chaussade qui joue dans le film Le Procès Goldman, c'est ça coup. Oui. Oui, oui, tout à fait. En fait, j'ai contacté Aurélien parce que il se trouvait que dans le dans, dans le film Le Procès Goldman, il faisait partie. Il sont plusieurs rôles très intenses dans ce film. Je trouvais que notamment ce qui m'a marqué, c'est qu'Aurélien, qui joue l'avocat général, donc ça veut dire qu'il est là pour défendre l'intérêt général dans un procès non pas au barreau mais au parquet. C'est comme ça qu'on dit. Moi, je suis pas très très doué en en termes de tout ce qui est dans le droit, la justice, tout ce voilà. Mais en gros, c'est ça. Il a un personnage qui donc, euh, malgré le fait que ce soit dans le huis clos de la salle d'audience et que au procès d'assises et qu'il y a énormément d'émulations, de, 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 de réactions, d'échanges verbaux complètement dingues et tout, Aurélien, il a la posture de devoir incarner cet avocat général de manière... Un peu un petit peu isolé parce que en fait il est un peu en hauteur, il est un peu en superviseur de la scène et il a un lien très fort et très étroit avec euh, le Pierre Goldman euh, qui est le, le personnage principal fondamental. Et je, je trouvais intéressant de, de l'interviewer. On ne pouvait pas le faire techniquement ces derniers temps euh, par un, à distance téléphonique. Moi je lui ai proposé du coup à l'écrit. Ça arrive de temps en temps que je fasse ça. Et euh, donc j'ai envoyé des questions. J'ai envoyé cinq questions par mail, puis après on s'est échangé.
1: Euh... Parlez-nous de l'article, c'est-à-dire, euh, donc c'était nécessaire d'avoir un complément, c'est comme un, cet article, il est un complément de l'émission, euh, la critique oui. qui était restituée dans RFL Ciné.
0: C'est un complément parce que ça vous donnera un point de vue d'un des acteurs qui a eu un des rôles principaux du film qui nous parle de, de, de vraiment aussi la particularité de son rôle d'avocat général. Et puis ce euh, qui est intéressant notamment, qui complète pour l'émission je trouve, euh, c'est qu'Aurélien nous témoigne euh, du livre, l'ouvrage euh, de référence qu'il a lu, hein, qui avait donc été écrit par Pierre Goldman, et à quel point Pierre Goldman dans ses écrits euh, avait notamment euh, parlé de son lien euh, admiratif dans les échanges qui se passaient entre lui et l'avocat général pendant le tribunal. Il en parle de tout ça, je trouve ça fascinant. Donc je vous invite à lire euh, cet article après avoir écouté l'émission. Et puis vous verrez, ça révèle euh, non, pas non plus euh, quoi que ce soit euh, en spoiler de, du film. Hein. Voilà,
1: c'est un complément pour pour l'émission RFL Ciné donc euh, on, on, on est content de, de t'entendre et de, de suivre RFL Ciné mais aussi on est content de, de te lire et puis de lire aussi des articles en complément et des articles sur le cinéma que tu as repris récemment merci
0: Abdel, Écoute, hein, le but c'est toujours en complément et, et moi euh, mon grand bonheur c'est surtout de, de vous en parler à, à la radio euh, la, la radio nous permet de mettre des extraits de musique de mettre les bandes annonces, c'est super et quand je propose un truc à l'écrit, c'est vraiment un petit euh, en plus, un petit supplément quand on n'a pas pu le faire euh, à l'oral. <rire> je dirais justement Cédric Kahn euh, dans, dans son film le, sur euh, le procès Goldman la parole a quand même une puissance de, de conviction et dingue.
1: Merci Stéphanie pour cette Merci. émission. À, à, bientôt, à, hein. à très bientôt sur les Antérieurs le Merci, au revoir.